0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om striden om Merville-batteriet på det dagen och Nu fortsätter vi höra historien om striderna vid Merville-batteriet.
1: Och hur var det då på den tyska sidan om man ska titta lite närmare på det här batteriet då? Jag har ju nämnt lite grann om det då, men det är, alltså de här fyra kassematterna då. och Det var ju gamla tjeckiska haubitsar, 10 cm kaliber från första världskriget. Och så de här en lång rad andra bunkrar. Problemet om du ställer haubitsar i bunkrar på det här sättet är att de bara kan skjuta åt ett håll. Så att varje gång de skulle skjuta åt något annat håll så var man tvungen att släppa ut dem i bunkrarna genom bakdörrarna. Och, och rigga upp ställa upp dem på utanför för att kunna skjuta åt andra i andra vädersträck. Det kommer man också att göra senare under invasionsförsvaret, men det här var ju lite lite besvärligt när skjutsektorerna hamnade i andra vädersträck än, än just kusten Sett. Och Rommel hade varit där. Och gjort ett besök den 6 mars 44, alltså flera månader före D-dagen. Då pågick byggarbetena fortfarande på de här anläggningarna. Och han gav stränga order om att man måste påskynda arbetet och arbeta ännu hårdare än vad man gjorde. Och slutligen då, bara en eller två veckor före D-dagen så blev de två sista kassamatterna, alltså pjäsbunkrarna, klara. Precis i tid då, för den allierade invasionen eh, som man ju då på den tyska sidan inte visste skulle komma den 6 juni men man hade ju sina misstankar att att eh, ja, det skulle komma under sommaren 1944. Och när försvaret då, det var ju inte att leka med då var, som jag nämnde tidigare då så hade man en, en 20 mm automatkanon och 15 i nästen. Och allt inom en yta då över en kvadratkilometer så Två taggtrådsspärrar som var nästan 5 meter breda och en och en halv meter höga. Och så ett 90 meter djupt minfält innanför taggtråden. Och dessutom mot kusten, den riktningen så vette dessutom ett stridsvagnsdike ifall det skulle komma ett pansaranfall från det hållet. och RAF hade visat stort intresse för den här, för den här anläggningen naturligtvis under veckorna som ledde fram till invasionen och en stor bombräd genomfördes i mitten av maj 1944 och då dödades eh, batterichefen en kapten som heter Volter eh, och han ersattes av en lö österrikisk löjtnant som heter Raimund Steiner och det är denne man Steiner som kommer att ha befälet under resten av striderna i Normandie och han hade vad han hade under sitt befäl var 50 ingenjörsoldater och 80 artillerister från första batteriet i ett artilleriregemente som bar numret 1716. Det var en del av 716 infanteridivisionen, en av de här statiska divisionerna som, låg, som bemannade kustförsvaret för bunkrarna på en del av
0: kusten. För en del håll var det ju lite, just när vi pratade om det där med fasta försvar, för ibland mm. var det ju lite lägre kvalitet på manskapet.
1: Ja, det var ju det. Det var ju det, speciellt på det här Norrmandi-området. Därför att man inte, inte väntade sig att huvudinvasionen skulle komma i det här området. Då hade man sparat de bästa trupperna till andra, andra delar av kusten. Så här var ju lite, lite grann andra sortering. I, I de tyska förbanden. Och de var i deras utrustning var inte tipptopp. Och de var ibland inte fulltaliga heller. Och, och det var ju en salig blandning i vissa förband. Där fanns ju till och med rysktalande bataljoner. Eh, där man har fått i ryska frivilliga. Som, som föredrog att eh, slås i tysk uniform. Framför att svälta ihjäl i tyska fångläger. Eh, där fanns till och med förband som hade... Där man hade samlat soldater som inte var vapenföra på grund av vissa åkommor. Eh, till exempel så fanns det en <går> det, det, De hade alltså. Det var alltså sådana som hade magsår och annat och gjorde att de, de gick på specialkost. Och den, den typen av förband fanns ju också då. Liksom man, hade, man hade börjat skrapa botten på tunnelna för att kunna, kunna försvara det stora tyska riket då. Och på alla håll och kanter så att det var, det var inte tiptopp, det var det inte och den här, när jag säger att det var en statisk division så innebär det att 716 divisionen som försvarade bland annat Wistram och det som skulle bli de brittiska landstigningssektorerna det hade inte några egna transportmedel mer än, mer än sina egna ben så att det gjorde ju att man hade, skulle inte kunna flytta, få med sig vid en snabb, snabb omgruppering eller reträtt stora delar av sina förnödenheter eller sin tunga material exempelvis. Utan det blev kvar där det blev kvar helt enkelt. Och Steiner då, Leutnant Steiner, en ung man, österrikare från Innsbruck som tillhörde bergsartilleriet. Alltså han tillhörde bergsjägarna. Och deras artilleri. Och eh, i den här delen av Frankrike så finns det inte, inte ett batteri eh, inget berg så långt ögat når, Så det här var ju lite obekant terräng för hans del. Han hade tidigare tjänst just då Nordkap, Nordkalotten och på Krim. Men, eh, men julen eller vintern 43-44 så kommenderades han till Normandie. Och i april 1944 så blev han alltså chef för hela Merville-batteriet när hans, när hans fornichef eh, omkom då i den här brittiska bombräden. Och eh, den 5 juni 1944 så befann han sig i, eld, i batteriets eldledningsbunker och den låg nästan nere vid stränderna, eh, nere vid kusten rakt nedanför batteriet så låg en, ligger ett samhälle som heter Fransvill Plage. Fransvill. Och där låg eldledningsbunkern. Där uppehöll han sig den 5 juni. Regnet döste ner. Det var skitdåligt väder när han gick till säng. Så det var, och i en allierad invasion var det nog det minsta som de flesta tyska försvararna i Normandie tänkte på den natten. Och vi, och vi vet ju idag då att Klockan 22.15, kvällen den 5 juni, så skickar BBC ut andra delen av en kod till den franska motståndsrörelsen via ett, ja, ett kodat meddelande i, i anslutning till en nyhetssändning. Och det var ju en dikt av en fransk 1800-tals poet som heter Paul Valéry. Och den frasen eller strofen som skickas ut: Blaissant mon cœur d'une langööd, monoton. Och där visste man då, eller hade en ganska god uppfattning om min tyska militära underrättelsetjänsten att det hade någonting med invasionen att göra. Och. Eh... Att det förmodligen var en kod hade man gissat sig till. Att det här var en kod som berättar att invasionen var nära förestående.
0: Betyder det någonting kring mitt längtande hjärta eller något sånt? Eller? Ja,
1: exakt. Ja, det, det är ju det det gör. Sårar mitt hjärta. Och jag kommer inte ihåg exakt. Eftersom jag inte är så där. Fluen till franska riktigt. så kan jag tyvärr inte komma ihåg på rakar vad den här strofen betyder. Men det kan vi lätt slå upp. Men den här, ja, ja precis. Och det lär vi ju snart få, få in. Få veta så att säga. Här, kom ju ett, här uppstod ju ett problem. Därför att det var armén. Den tyska armén vid Calais som uppfångade den här signalen och som anade eller förstod dess innebörd och satte sina trupper i beredskap. Men grannarmén, sjunde armén i Normandie, fick ingenting veta. Signalen vidarebefordrades inte dit. Vilket gjorde att ingen från arméns befälhavare general Dollman ner till löjtnant Steiner i sin lilla eldledningsbunker vid Fransvill eller de flesta soldaterna hade ingen aning om att de skulle vara i strid bara några timmar senare med den största invasionsstyrka som har kommit från havet i krigshistorien.
0: Men det var inte så här att det var något misstag om inte underrättade något tekniskt misstag, utan det var bara det att man tänkte inte på att underrätta dem.
1: Det verkar som att man inte tänkte på att underrätta dem. Att det har glappat någonstans. Där. Det, det, är väl vad, det är väl vad man kan säga. Det, det kom inte fram i alla fall. Gjorde det inte. Gjorde till, till dem som man, man vid, i efterhand kan säga borde få, varit dem som bo, borde ha fått veta det. Först av alla. Men redan tio minuter efter midnatt så blir det halla balovimer med villbatteriet. Och det här är långt innan Överste Löjtnant Ottaways operation ska genomföras. För från ingenstans så dimper ett kanadensiskt glidplan ner alldeles bredvid batteriet. Det har hamnat fel, det har varit på väg någon annanstans. Och det är lastat med tung material som en jeep, med släpvagn, en motorcykel, bensindunkar och så några kanadensiska kommandosoldater eh, som skulle till ett helt annat målområde då. Och piloterna kom undan men tillfångatogs några dagar senare av SS-förband. Och den ena av de här piloterna hade en illa bruten arm som måste amputeras. Och de kvarvarande kommandosoldaterna, kanadensiska, hamnar i strid med batteriet. Eh, det utbryter en, en hård eldstrid och det blir tydligen också närstrid där de här kanadensiska kommandosoldaterna slåss för livet. Och till och med med kniv påstår de tyska överlevande tyska försvarare efteråt att de gick i, när ammunitionen tog slut och tog de till knivarna. Men de bekämpas oklart i källorna vad som hände med dem. Stupade de allihop, tillfångat tog de eller försvann de. Det har inte riktigt gått att utreda vad som hände, hände med detta. Men det här alarmerade i alla fall de tyska försvararna. Och satte, gjorde ju de klarvakna, kan man säga. Vad är det som hände här? Är det, vad är det för operation som är på gång nu?
0: Mm. Vi gjorde ju faktiskt och, ett frontavsnitt mm. om de kanadensiska luftburna. Om du kommer ihåg mm. det. Uh, vi hade ju inte ja, med just själva den här händelserna kring med batteriet Men uh, hur det gick för mm. resten av kanadensarna där kan man ju lyssna på vårt frontåsnitt?
1: Precis, precis. Och... Uh, när det här händer, när det här planet från ingenstans dimper ner vid batteriet så, så ringer telefonen borta i, i eldledningsbunkern då vid, vid kusten. Där, där väcks löjtnant Steiner av ett telefonsamtal då från sin ställföreträdare, eh, en löjtnant Buskotte, heter han, i batteriet då, som, som rapporterar då att här är löjtnant. Ett lastglidplan har landat vid batteriet och vi befinner oss i närstrid. Och strax efter det här då så ringer Steiner, när han har lagt på luren så ringer han istället upp divisionsstaben, alltså 716:e divisionens stab. Och generalmajor Wilhelm Richter, en officer som man inte har några varma tankar om, för som han har träffat vid några tillfällen och som han tycker både högdragen och ovänlig, speciellt mot, mot officerare som kommer från Bergkäga och rapporterar då om vad som är inträffat men av generalen så får han bara ett avmätt svar att tro inte att det är invasionen varje gång ett flygplan kraschar och generalen tar honom inte på allvar och var helt ointresserad, den steiner rapporterar om att det var närstrider med kommandosoldater.
0: Mm. Och det är ändå lite om man tänker sig ändå att det är ett glidflygplan för skillnad det om någon ja. annan typ av flygplan dimper ner det är ju en sak liksom, men glidflygplan ja, kan du ju bara ha till en sak liksom Mm.
1: Ja, men det,
0: vem vet, det kan ha varit ja. precis i väg på vilken ja. typ av uppdrag som helst, det vet man ju inte.
1: Precis, precis men då ska man komma ihåg också här då, till, om man ska säga något då till den här tyske generalens sådana ja, slags förmildrande omständighet, Så att det här var ju ingen dumbom, det här var ju en erfaren officer som hade luktat mycket krutrök och som naturligtvis var van vid väldigt upphetsade anrop från utsatta frontavsnitt och där, där, där som det kan bli när det inträffar något dramatiskt att uppgifter överdrivs och så vidare och förmodligen så var det något sånt här som han trodde att det var att han ville avvakta helt enkelt till han visste mer men det vet man ju inte i efterhand liksom, hur det var med den saken men det skulle kunna vara på det sättet att att har man inte förväntat sig en invasion, så tror man inte heller att när de första tecknen kommer att det är en invasion. Och det var väl så som man reagerade i flera av de högre staberna på den tyska sidan. Och det här samtalet det loggades alltså 26 minuter efter midnatt den 6 juni i tyska krigsdagboken. 716:e divisionens krigsdagbok. Och Steiner. Han överlevde det här och han har berättat själv om vad som hände och det, nu kommer vi in då på, den, eh, på den tyska sidan av det dagen här också. Han berättade efter kriget då att han fortfarande är kvar då i, i eldledningsbunkern att eh, snart så kom det att avlägset muller och sen syntes en oändlig ström av bombplansformationer ovanför oss. Det var verkligen imponerande. De flög så lågt att vi kunde se Motorernas avgas, avgasrör glöda och blixtra. och De bombade huvudsakligen väster om floden Orn. Sedan bombade de helt kort på vår sida av floden och sedan inåt land söder om oss. Och Jag såg fallskärmsjägare och sen glidplan komma. Jag kunde inte begripa hur sådana tingestar kunde flyga. Jag har aldrig sett så enorma glidplan och de flög så låget. Och vi stod i sanddynerna vid min bunker i närheten av Fransvill och såg allt det här, berättar han. Och bunkern då, den här som vi pratar om eh, observationsbunkern då ja, vid högvatten så befanns sig bunkern 50 meter från havet och vid lågvatten så var det en och en halv till två kilometer från havet till, till bunkern. Och Steiner han berätt, har berättat vidare att flygplanen kom i täta formationer. Jag kommer aldrig att glömma det intryck som de gjorde på mig. Vibrationerna i luften fick sandhyderna att rasa runt omkring oss. Och sedan kom löjtnant Riks. Det var den, hans eldledare då, som var den som hade förde befälet i ledningsbunkern Till min bunker. Och vi stod bägge i ett värn. Och tittade på alltihop. Och vår första reaktion var att skjuta mot glidplanen. Vi hade två soldater med oss och de sköt för fullt. Vi sköt helt säkert ner ett glidplan. Först svängde det bort, sedan dökte det söderut, svängde åt vänster och sedan kraschade det. Och det måste slagit ner öster om er villbatteriet, säger Och en stund senare så ringde en ställföreträdare vid batteriet igen och rapporterade att de var utsatta för ett nytt anfall. De ansåg nämligen att det första glidflygplanet också hade varit ett anfall. Och det var det ju inte. Men det var så de uppfattade det på den tyska sidan. E då. Och nu kommer vi fram till den riktiga anfallsoperationen. Leutna Överste löjtnad, Ottways show. Och strax efter midnatt den 6 juni då, så landar Ottways förtrupp med brigadens stigfinnare i sina planerade fällningsområden. Om stigfinnernas uppdrag är det, det hörs jag blotta namnet där. Det är de som ska, de ska hitta vägen, märka ut landningsområdena för de som kommer efter eh, med signalljus och eh, sedan eh, även börja eh, orientera sig om vägen från landningsområdet till eh, anfallsmålet. Och de, når, de, här, de här små grupperna då, de når bataljonens samlingsplats utan problem. Allt flyter smidigt och fläckfritt så långt i mörkret. Och några manna stannar då för att märka ut kompaniernas fällnings- och landningsplatser. Och med dem så är ju ställföreträdande bataljonschefen en major som heter George Smith. och Han har en spaningspatrull då. de ger sig samtidigt ut för att spana på batteriet orientera sig och se hur man ska närma sig det och samtidigt då så inleder RAF ett nytt bombangrepp Det här planerade bomber, den planerade bombräden som då man skulle fälla gigantiska bomber över batteriet då för att mjuka upp och slå sönder försvaret en detalj man missar batteriet helt och hållet Bomberna landade en bra bit längre söderut. För man har sett fel i mörkret. Orienterat fel. Och under tiden som detta sker, så har stigfinnarna som ska, de här som ska märka ut landningsplatserna fått problem. För de upptäcker att deras signalljus, som de ska använda för att märka ut, landningsplatserna. De har skadats vid landningen och det fåtal av dem som fungerade de kunde inte ses från luften på grund av allt rök och damm som RAFs bombred har rört upp. Så att här börjar ju oturen att eh, Drabba, drabba eh, britterna.
0: Mm. Och de har inga de här pathfinders, de har inga radiofyrar och sånt med sig heller? Nej,
1: de har inga radiofyrar med sig. Det här skulle ske optiskt, skulle det göra. Och bataljonens huvudstyrka och deras glidplan skingras i mörkret. Och de förvirrade förhållandena med luft och dåligt väder. Och ett stort antal fallskärmsjägare hamnar långt från de planerade landningszonerna. Otway däremot, och hans plan landar 370 meter bara från den planerade fällningsplatsen vid en bondgård som visade sig vara stabsplats för en tysk bataljon. Och där utbryter direkt då en eldstrid men den blir kortvarig och motst motståndet sopas undan bataljonsstaben slås ut eller flyr för glatta livet därifrån och sedan samlar, samlar han ihop de skingrade fallskärmsjägarna som han hittar i, i närområdet då och når den planerade eh, fällningsplatsen vid halv två på natten där väntar man på att fler ska ansluta det går en timme det går en timme och tio minuter det en timme och 20 minuter. Då är man framme vid 10 minuter i tre. Då har han bara fått ihop 150 man.
0: Av 600?
1: Ja, av drygt 600 man. Då har han bara 150 man. Och han har bara 20 Bangalore torpeder och en kulspruta. Han har inga jipar. Han har inga granatkastare. Han har ingen pansarvärnskanon. Han har inga mindetektorer. Sapörerna Som skulle hantera eh, Bangalore-torpederna och, eh, och så vidare De saknas också Även sjukvårdarna Och lätta stormstegar som han skulle också, också skulle ha För att kunna eh, Ta sig över Hinder De har han inte heller Han förstår Och här är och han är fullständigt rasande vid det här läget har han förstått att allting har gått åt skogen som har med fällningen att göra. Bataljonen den är utspridd över ett allt för stort område och det skulle aldrig hinna samlas i tid. Men, det, men vid det laget så fan, det fanns det ingen tid kvar att vänta längre för det var ett pressat tidsschema. Så han tar den lilla styrkan han har och sätter i marsch mot mer villbatteriet. Och i mörker så möter de ytterligare små grupper av egna då som bekräftar hans farhågor om att eh, han har inga större förstärkningar att vänta. Han kommer aldrig att kunna gå i strid med mer än en bråkdel av sin bataljon. Mm.
0: Men ändå på vägen till Mervildbatteriet så får han upp lite mm. mer folk i alla fall.
1: Ja, några till, en, en handfull till. Så de är till, i slut så är de, de är ungefär 150 man. Är de. När de sen kommer fram till, till uh, i närheten av batteriet, där de förenar sig då med uh, ställföreträdaren Major Smith och hans spaningspatrull då i utkanten av en, en by som heter Gonville-Arnage. Och då så kan han ju konstatera, Otway, att inte en enda bomb har träffat sitt mål. Anfallet hade skett vid halv ett på natten men de hade ju hamnat någon helt annanstans då, de här bomberna. Och man studerar försvaret i månljuset och ser alltså de här formidabla hindren som man har eh, ja, som man har övat kopi på kopior i, hemma i England. Men nu är det plötsligt allvar då. och man vet att här är det riktigt bly som susar i luften. Och det kommer vara ett självmordsanfall. Enda chansen att göra det är i mörkret. För i Daxius skulle det vara helt ointagligt. Och den här spaningspatrullen, de har inte bara spanat när de har varit, varit på plats där en stund. Utan de har också förberett så gott de har kunnat. De har klippt upp vägar genom tagtråden. i tysthet. De markerat fyra vägar genom infältet. Och det, var också, det var en sån där uppdrag mitt i natten som skulle kunna få nackhåren och resa sig på de allra modigaste och erfarenaste soldater. Tysta som möss då har de här minröjarna ålat sig fram i den månbelysta terrängen då. Tyst, tyst för att inte väcka de tyska vaktposternas uppmärksamhet. Trevat efter snubbeltrådar och använt bajonetterna för att söka efter minor. Och så att man har ändå gjort ett gott förarbete på den här tiden. Med de begränsade resurser man hade. Och Ottway, ja, han delar upp sin styrka i fyra anfallsgrupper. Istället för de här elva som han hade planerat. Och sen sätter man sig och väntar på de tre glidplanen. Du kommer ihåg glidplanen som skulle... De skulle dimpa ner landa. mitt i det. Ja. Mitt i batteriet, ja, precis. Hur går det med detta då? Jo. Det går ju åt skogen det här också. Inget av de här planen kommer att landa i batteriet. Ett av planen kom inte ens iväg från England. där brast på Och det fick liksom landa, eh, landa på en, en brittisk åker. Och de andra planen de kommer fram till området, fällningsområdet, men kan i mörkret inte lokalisera batteriet utan landar en bit därifrån. Och de, under tiden som de cirklar över batteriet och kollar på signaler från marken, för att signal, den överenskomna signalen var ett signalskott från en granatkastare. Men Otto har ju inte sin granatkastare. Därför kommer inte signalen. Samtidigt så peppras de här planen då av tysk luftvärn. Den här 20 mm automatkanonen som finns i, i batteriområdet. Och är kan till sin förtvivlan se hur de, de cirklar där uppe och, bli, och hur tältduken slits sönder i stora sjok av luftvärnsprojektiler. Medan de en envist cirklar och väntar på klartecken. Till slut så försvinner de bort därifrån. Det ena kraschar, det andra hamnar i direkt strid med en tysk styrka på annat håll. En tysk styrka som är på väg till batteriet för att förstärka det. Så under alla de här förberedelserna inför operationen och all hård träning som Otway hade genomgått så var han beredd på att den här anfallsplanen visst skulle spricka på vissa punkter när det skulle verkställa, så man skulle bli tvungen att improvisera sånt fick man ju alltid räkna med men han hade inte räknat med att hela rubbet skulle spricka ingenting hade fungerat
0: jag tänker på om man jämför då med mm. Pegasusbron där, mm. eh, där där glidflygplanen kommer liksom perfekt liksom, och mm. landar liksom på metern där, den ska, där ja. de ska sätta ner dem och de precis. stannar precis där de ska sitta ner och så, ja. och så det här är motsatsen men, till Pegasusbron men, ja
1: precis här. Och de flesta av hans soldater och de mesta av hans material är någon helt annanstans. Alla, understöds, alla understödsvapen och all utrustning är borta utom den där enda kulsprutan och några rörbomber. Och eh, lysgranaten kunde han inte avfyra för han hade ingen granatkastare att signalera med. Och, men som fallskärmsjägare så visste han att det var bara att försöka improvisera med det lilla han hade, för uppdraget måste utföras. Då, och hans män då, de ligger eh, vid den här tiden utspridda i eh, bombkratrar och längs häckar och vid utkanten av batteriet och väntar på anfallssignalen. Och vid det här laget så vet jag att det finns inga alternativ. Och hans divisionschef, då, general George Gale hans order den hade varit omöjlig att missförstå. Ni måste vara inställd på att den avgörande stormningen under inga omständigheter får misslyckas. Det var vad han hade att förhålla sig till då. Och det som hade riskerat att bli ett självmordsuppdrag, det skulle utan tvekan bli det under de här omständigheterna. Tänkte han. Mm. Och
0: Men det, ja, han råd. Ja, för jag tänker på det som står på spel här. Liksom, det de pratar mm. om. Det är, det är ju egentligen hela invasionen.
1: Alltså, ja, om man säger det här, här, är, ja, det här är
0: nyckeln till att invasionen ska ja. lyckas. Och nu hänger precis. det på er att ta det här batteriet.
1: Så det är ju ja. inte lite press på axlarna. Liksom. Nej, precis. För annars blir det ett blodbad. Liksom. Ni måste lösa detta. Så, så, så fort han ser... Det sista glidplanet. Missa batteriet och försvinner bort i fjärran. Så ger han order om anfall.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om striden om Mervil-batteriet på D-dagen. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com